0: Servus und hallo beim Coastercast. Es ist ein bisschen angestaubt hier, ich weiß, es, ist mir durchaus bewusst, aber es gibt endlich eine neue Folge, denn wir haben einen neuen Freizeitparkbesuch gemacht und wir, das sind die Gesina.
1: Halli, hallo, langes ist ja.
0: Und ich, der Olli. Unser erster Besuch in einem Freizeitpark im Jahr 2022 und der erste Besuch, der annähernd frei von Corona-Beschränkungen war, war am 19. April im Fort Fun in der Nähe von Bestwick. Das Fort Fun ist ein kleiner Familienfreizeitpark im Hochsauerland, circa eine Stunde von Dortmund. Ich habe das mal auf der Karte für mich eingezeichnet, wenn man ein Viereck zeichnet mit den Ecken Dortmund, Paderborn, Kassel und Siegen, dann ist Fort Fun ziemlich genau in der Mitte.
1: In der Mitte, irgendwo im Nirgendwo. Nahezu.
0: Ja, nahezu. Ähm, der Park feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Und der Betreiber ist die Looping Group, die auch ein paar noch ein paar Freizeiteinrichtungen in den Niederlanden besitzt. Da gab es damals für die, als, bevor die das gekauft haben, so einen kleinen Skandal, weil da jemand das gekauft hat, Das hat sich aber am Ende als eine hochgradige Betrug rausgestellt. Ich glaube nicht, dass ich das verlinke. Das könnt ihr suchen, wenn ihr wollt.
1: Aber auch wenn der Park ein paar Startschwierigkeiten hatte, dem Park geht es sehr gut, glaube ich.
0: Die machen sich mittlerweile. Sich zumindest wieder, ja. sehr
1: gut aus. Und ähm, das Despektierliche irgendwo im Nirgendwo äh, hat sich darauf bezogen, es liegt im wunderschönen Sauerland am Ende einer Autobahn oder hinter dem Ende einer Autobahn. Also tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, von riesigen Städten gesäumt, aber mit wunderschönen Aussichten.
0: Es wäre eine wunderschöne Aussicht, wenn sie nicht in letzter Zeit aus welchen Gründen auch immer große Waldflächen in der Umgebung einfach abgeholzt hätten. Das sieht dann nicht mehr so toll aus.
1: Das ist richtig, wobei ich befürchte fast, dass der Park da wenig Handhabe hat.
0: Weil wir das regelmäßig vergessen, habe ich mir das diesmal ganz, ganz früh geschrieben in meine Notizen und zwar die Kosten, die Eintrittspreise vor Ort sind äh, 90 cm für Kinder. Äh, nein, nicht 90 cm für Kinder. Kinder unter 90 cm haben freien Eintritt. Kinder zwischen 90 und 150 cm äh, zahlen 24,50 Euro und jeder über 1,50 zahlt 32 Euro. Das Ganze ist wie gesagt online, äh, ist wie gesagt. Wenn man vor Ort ist, wenn man online ist, äh online kauft, ich bin ganz schön eingerostet, wir sollten das wieder öfter machen. Ich weiß. Ähm, wenn man das Ticket online kauft, dann kriegt man je nachdem, an welchem Tag das ist, bis zu 38% Rabatt. Parken vor Ort kostet 3 Euro. Und ein kleines Detail, das ich ganz nice finde, ist, man kann online oder auch vor Ort eine Regenversicherung für 4 Euro pro Ticket dazu buchen. Die Regenversicherung sieht so aus, dass wenn es am Besuchstag mehr als vier Millimeter pro Quadratmeter Reg Niederschlag gibt an einer definierten Messstelle, dann erhält man am Ende des Tages ein weiteres Tagesticket für den Park.
1: Was auch ein bisschen darauf hindeutet, dass in dem Park jetzt nicht so wahnsinnig viele überdachte Beschäftigungsmöglichkeiten sind, also die rechnen tatsächlich damit, dass man dann vermutlich noch mal kommen wollen würde.
0: Apropos nochmal kommen wollen würden, im Moment muss man noch ein bisschen aufpassen, die haben außerhalb der Ferien- und Hauptsaison ähm, eingeschränkte Öffnungszeiten, gerade als wir aufnehmen, es ist gerade der 21. Mai, zum Beispiel nur Samstag und Sonntag.
1: Oh, okay. Gut, ähm, das äh, deutet schon darauf hin, wir waren in den Ferien dort, sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Das heißt Einschätzungen wegen Wartezeiten etc. Das dürfte, wenn man außerhalb der Ferien mal einen Zeitslot erwischt, wo es offen ist, sich gar nicht so schlimm, naja es war wirklich nicht schlimm, aber es dürfte noch entspannter sein.
0: Ich habe online auch noch ein paar Sachen gefunden über einen Fastpass bei einer der Attraktionen, da haben wir uns aber selbst nicht so wirklich mit beschäftigt, das heißt dazu sage ich jetzt nicht so viel, aber es gibt bei einer Attraktion einen Fastpass, da komme ich später nochmal drauf zurück, die wohl auch Jahreskarteninhaber unter Umständen in Anspruch nehmen können. Oder so.
1: Das heißt, so zusammenfassend, wenn man in den Park rein will, ist es von der Preiskategorie, würdest du sagen, eher ein höherpreisiger, oder mittlerer oder niedrigpreisiger Park?
0: Das ist ganz schön schwer zu sagen. aber Es ist auf jeden Fall kein billiger Park. Sie haben ein bisschen was. Andererseits, wenn man sich anschaut, wenn man seine... Also sie haben halt einen regulären Preis, der, der etwa dem entspricht, was man im Heidepark zum Beispiel zahlt, wenn man ähm, sich nicht gerade dumm anstellt beim Ticketkauf. <lacht> Wobei andre, andererseits, wenn man das Ticket wirklich online kauft und man bekommt sie billiger, dann beginnt, beginnt ein Ta Ticket für einen Vollerwachsenen bei 25 Euro, das ist okay.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also das ist tatsächlich ähnlich wie die kleinen Parks hier in Bayern.
0: Ja, ähm, wenn man, äh, andersrum, ähm, das, der Park heißt Ford Fun und das zieht sich auch als Thematisierung so ein bisschen durch, denn die Thematisierung des Parks ist durchgehend der einer Westernstadt oder des wilden Westens.
1: Ich muss zugeben, meine Geschichtskenntnisse ähm, haben an der Stelle versagt, ich wusste nicht, dass Ford irgendwas mit Western zu tun hat.
0: Dann hast du früher nicht genug Playmobil oder Lego gespielt. Möglich. Man betritt den Park durch ein Tor, das an ein Fort, ange an Fort angelehnt ist. Und wenn man, hier, wenn man da reingeht, dann hat man an der Stelle die Option, nach links oder nach rechts zu gehen. Wow, Wobei, gut, man kann nach rechts gehen oder eher so halb links geradeaus. Und der Park ist, auch, ist eingeteilt in vier Themenbereiche. Wenn man an dieser Stelle nach rechts geht, kommt man etwas nach oben in den Themenbereich Funny Hill. Halb links geht es in Mistyville, die Westernstadt. Und dahinter reiht sich so ein bisschen perlenkettenmäßig an äh, der Themenbereich Riverside und River Valley. Und ihr merkt schon, Hill, Valley, irgendwie Perlenkette. Der Park liegt geografisch so ein bisschen schief. Schief. Also, der liegt wirklich in so einem Hochmittelgebirgstal drin, am, äh, an der Sohle des Tals. Da kriegt man auch, wenn man da ein bisschen was macht, durchaus Höhenmeter zusammen. Und sie haben auch im Parkplan nicht ohne Grund eingezeichnet, wenn es Gebiete gibt, in die man für Rollstuhlfahrer und bei bestimmten, mit Kinderwägen nicht entlang gehen sollte.
1: Ja, das genau. Also rechnet damit, wir haben es auch ausprobiert, wenn ihr kleinere Kinder dabei habt am Ende des Tages, dass man die auch mal irgendwann anfängt zu tragen, weil sonst wird es ein bisschen anstrengend.
0: Ja, oder wenn ihr selbst irgendwie nicht ganz so fit seid oder selten irgendwie längere Spaziergänge oder sowas macht, dann werdet ihr unter Umständen aus diesem Park durchaus mit Muskelkater rausgehen. Da habe ich schon genug Berichte drüber gehört.
1: Genau. Macht ein, auch ein bisschen den Reiz des Parks aus, ähm, weil auch äh, interessant einige Attraktionen wirklich an den Hang geschickt, gebaut wurden. Aber da kommen wir vermutlich jetzt oder später dazu.
0: Ja, ich würde jetzt einfach mal mit äh, der Westerstadt beginnen. Leg los. Also, ja, vielleicht vorher noch ein paar Rahmendaten zu unserem Besuch. Ähm, der Besuch lief diesmal ein bisschen anders ab als sonst, weil es äh, ein Besuch war mit einem großen Teil von Gesinas Familie.
1: Ja, sehen wir mal ein Oder einem guten Aber Teil also von Familie. Also ich würde Familie. es den kleinen Teil der Familie nennen, weil wir hatten viele kleine Leute dabei.
0: Also wir waren ausnahmsweise mit einer größeren Gruppe unterwegs und hatten auch einiges an Kindern dabei. Das hat natürlich auch gerade die Wegstrecken, die in dem Park auch nicht zu unterschätzen sind zwischendurch, ähm, ein bisschen verlängert, weil dann wartet man mal hier auf jemanden, dann wartet man mal da auf jemanden. Das geht dann schnell. Ähm, alles in allem haben wir am Ende auch ein paar Attraktionen hinten im, im, im Bereich Funny Hill am Ende nicht geschafft oder hatten dann auch einfach keine Lust mehr drauf.
1: Genau, also tatsächlich, ähm, ja, alles in allem sind wir die Sache entspannter angegangen als sonst. Wir haben uns noch mehr auf Kinderattraktionen konzentriert, weil so eine kleine Marienkäferachterbahn ist halt für Vierjährige durchaus interessant, aber eine äh, Turboachterbahn möglicherweise noch gar nicht fahrbar, das heißt, man geht erstmal zur Marienkäferachterbahn Ähm, ich muss aber sagen, da, da komme ich wahrscheinlich im Fazit auch nochmal dazu, schon mal als Teaser vorweg. Ich fand äh, mit so einer gemischten Gruppe von äh, Leuten, von Eltern und Kleinkindern, mittlere Kinder bis äh, äh, 17 Jahre ähm, und noch ein paar Erwachsenen, die ihren Spaß haben wollten.
0: Oder auch nicht. Oder. Oh. Ja,
1: genau. <lacht> Oder vielleicht auch einfach ihre Ruhe, ich weiß es nicht. Äh, also bei so einer sehr durchmischten Gruppe hat trotzdem der Parkbesuch super geklappt. Also das war so mein Fazit. Ich fand, dass wirklich jeder ganz gut auf seine Kosten gekommen ist. und Du wolltest ein kurzes Besuch Vorfazit
0: geben, dafür redest du das? schon wieder ziemlich lang.
1: Ja, soll ich schneller reden?
0: Nein, abkürzen. Mit einer gemischten Gruppe hat das echt gut funktioniert, Punkt. Ge Altersmäßig
1: Ahm. gemischte Gruppe, jetzt habt ihr auch zumindest eine Vorstellung davon, welche Altersgruppen wir überhaupt alles dabei hatten.
0: Also wir wollten mit Mistyville beginnen, da sehe ich hier vier Attraktionen, von denen wir nur zweieinhalb gemacht haben. Zwei. Und eine davon ist auch schon eine der Großattraktionen und zwar handelt es sich dabei um Los Rapidos.
1: Einen Coaster? um mal Nein. Den nein? Nein. Ah, oh nein, das war... Ähm die bei der Seite vom Park sind wird, äh, ja. dann war es nicht so richtig Kostrick, sondern mehr nass.
0: Richtig. Oder auch nicht so nass, außer man saß am falschen Puss. Äh, Punkt. Äh, die Rede ist von, von einem, von Los Rapidos, einem Rafting von der, der Firma Bear Rides. Relativ kurzes Rafting im Vergleich zu denen, die wir sonst gefahren sind bis jetzt. Auch kleinere Boote, also ist schon eher so eine kleine, kleine Parkanlage. Wenig nass. Ganz witzig. Ähm, Technisches Detail an der Stelle, oder was heißt technisches Detail, das ist sehr auffällig, aber äh, ganz hübsch ist hier, dass man keine normalen Pumpen hat, sondern wenn man am Anfang den, den Lift hochfährt, befinden sich links und rechts neben dem Lift zwei riesige archimedische Spiralen, die das Wasser parallel zum Lift nach oben bewegen.
1: Also für die, die nicht wissen, was das ist, das sind wirklich einfach riesige Metallspiralen, die sich die ganze Zeit drehen und durch... Physik, das Wasser nach oben schaufeln.
0: Physik ist Magie durch Wollen.
1: <lacht> ja, genau so. Sieht jedenfalls sehr gut aus. Und ähm, das Interessante ist, die Anlage ist so überschaubar, dass sie tatsächlich relativ gut in eine kleine kleinen Senke reinpasst. Das heißt, vom Eingang aus geht man äh, da hinunter und von oben aus sieht man wirklich einmal schön die, das ganze Gelände. Und äh, da machen die Schaufeln noch mal viel mehr her. Um, und es sieht wirklich sehr süß aus.
0: Die Anlage wurde auch technisch äh, letztes Jahr zum guten Teil über, überholt, wenn ich mich gerade nicht alles täusche. Aber das ist jetzt nicht recherchiert oder so, sondern das ist ein gefährliches Halbwissen. Da war was, dass da was gemacht wurde, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, äh, die andere Attraktion in dem Parkteil, in dem Parkteil, die wir gefahren sind, ist äh, das Big Wheel. Das ist ein altes, was heißt das, ja, doch ein ein mittelaltes Riesenrad mit offenen Drehgondeln und ich weiß gar nicht, wie hoch wird das gewesen sein?
1: So, dass man so gerade über die Bergspitze, also gerade die, die Bergspitze ähm, sehen konnte beziehungsweise auf Höhe von der, von den anliegenden Hügelspitzen war.
0: Also es steht auch noch mehr relativ hoch, also von diesem Westerndorf geht man da dann noch mal ein bisschen nach oben zur Seite. Ähm um ist
1: auch so ein bisschen das Signature-Element von dem Park, ähm, wenn man nämlich durch die Berge sich zum Park hinschlängelt, dann, äh, also vielleicht für die, die das nicht wissen, das Sauerland ist ein, wirklich ein Mittelgebirge, also da sind die Hügel ganz schön groß und wenn man sich durch die Hügel eben dorthin schlängelt, ähm, dann ist das erste, was man eben sieht, das Riesenrad.
0: Das, das Riesenrad selbst hat eine Höhe von 44 Metern, ähm, entspricht bautechnisch dem, was in meiner Kindheit auch immer in Nürnberg auf dem Volksfest stand, das Bayernrad. Und hier ist ein Funfact, den ich gerade auch nicht verifizieren kann, aber es heißt angeblich, dadurch, dass der auf einer Höhe von 598 Metern selber nochmal steht, ist es Scheitelpunkt technisch das höchste Riesenrad Europas. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
1: Okay. Aber ich meine, an der Stelle hätten sie es dann wahrscheinlich auch relativ einfach hingekriegt, weil, wie gesagt, das ist halt oben auf einem Hügel drauf. Oder fast oben.
0: An ansonsten findet man in diesem Western-Stadtbereich den Service Point, man findet zwei Shows, von denen einer auch ein bisschen spezieller ist. Eine ist eine Zauberershow in einer Fache. Und die andere ist, hier steht sie als Zugshow. Die findet auch wieder nur zu bestimmten Zeiten statt. Also auch in diesem Jahr, glaube ich, nur in den Sommerferien aus Personalmangel. Und ansonsten auch nur an bestimmten von den Öffnungstagen. Aber soweit ich das umrissen habe, steigt man in eine Parkeisenbahn, fährt mit der einmal aus dem Park mehr oder weniger seitlich raus. Und hat dann im Wald eine Showbühne, wo der Zug quasi hält. Dann schaut man sich die, die, die Show an und dann fährt man wieder zurück.
1: So habe ich das auch verstanden. Und die Bahn ist natürlich sehr schön als Dampflokomotive gethemt. Ich muss zugeben, wir haben Shows mal wieder streiflich vernachlässigt, aber wir hatten so auch genug Spaß. Es
0: gab nur eine Show und die hat zeitlich halt nicht reingepasst. Ja. Ähm, außerdem findet man hier noch ein paar Shops, ein bisschen, bisschen Gastro und... Ein paar Spielhallen. Ansonsten. Der, ab, ab, äh, unten einen Wellenflieger. Und ich muss sagen, die Welt, die Westernstadt hat mich hat, hat, an sich hat mir so mittelgut gefallen. Also ich kenne schönere, liebevollere, aber es war jetzt auch nicht irgendwie sehr, sehr billig hingerotzt. Die einzige Frage, die ich mich bloß immer noch stelle, ist, warum genau der Sheriff eigentlich in der Zelle im Salon sitzt. Äh, in, in, in der Zelle sitzt, die zugesperrt ist. Mit den Schlüsseln in der Hand. Das ergibt keinen Sinn. So, ich muss mir kurz mein Bildschirm... Hab ich habe mich gerade
1: eher gefragt, warum du gleichzeitig tippst und redest.
0: Ach, das geht schon. Ich musste mein Bildschirm schon ausschalten. Das wollte ich gerade erklären.
1: Ah, okay.
0: Ja, das war die Westernstadt. Wir gehen den Hügel nach unten. An der Stelle geht es dann tatsächlich auch einmal gut den Hügel runter. Und wir kommen dann in den Themenbereich Riverside. Das erste, was man hier sieht, wenn man runterkommt und was man wirklich bemerkt, äh, sind die Thunderbirds. Ein Zamperle Air Race 8.2. Die 8 sagt, es hat 8, sie hat, das Ding hat 8 Ausleger. Die 2 sagt zwei Personen pro Ausleger. Wobei Ausleger an der Stelle nicht ganz so korrekt ist, denn das Ding ist ein. Das sind 8 gerade nach außen ragende Arme, die aber relativ hoch angebracht sind. Und an den Enden der Armen hängen nochmal Arme mit oben einem Gegengewicht und unten einer kleinen, in diesem Fall ähm, so mystisch-vogelmäßig geformten Schäßen. Da kriegt man einen Bügel drüber und während man fährt, dreht sich dieser Arm am Ende des Auslegers und überschlägt sich seitlich. Also man rotiert quasi in Kreisbahn um diesen Endpunkt von dem großen Ausleger von der Mitte weg.
1: Wie viele Rotationen ist da drin? Zwei oder drei Achsen?
0: Äh, zwei überlagernde. Okay. Äh, also die, die, Das Ding dreht sich wie ein Karussell und dann überschlägt man sich quasi, Also um es nochmal anders zu sagen, das Ding dreht sich wie ein Karussell und man sitzt in, de, in dieser Schäße drin, bewegt sich Gesicht, Blickrichtung nach vorne, also in Infahrtrichtung und bewegt sich dann aber in einem Kreis nach links und rechts zum Überschlag.
1: Und wie fandest du es? Du hast dir die Wartezeit dafür an, äh, angetan. Was heißt ange
0: angetan? Die Wartezeit waren irgendwie drei Fahrten oder so. Das war jetzt nicht so schlimm. Okay. Ähm, witziges Teil auf jeden Fall und hat dann ein zwei an äh, ein zwei Stellen schon durchaus im Magen äh, gezogen. Also
1: ich dachte schon hui gemacht. Schon, schon, schon <lacht> durchaus
0: kraftvoll. Das Ding ist, die, ist thematisiert die, äh, die Schäsen wie so ein äh, ist thematisiert nach, nach den Thunderbirds. Das ist eine mystische Donnerfigur, also ein Donnervogel, wie der Name schon sagt eine mystische Figur bei, bei einigen amerikanischen Urvölkern. Und es gibt einen sehr, sehr treibenden fancy Trommel-Soundtrack dazu, während das Tanken fährt.
1: Ich glaube, generell sind wir da äh, eh von der Thematisierung her eher im Ideaner-Bereich, oder?
0: Ja, bei der Attraktion selber zumindest auf jeden Fall schon, ja. Und auch in eine ähnliche Richtung und auch mit einem ähnlich treibenden Beat war eine Attraktion, die ich mir nicht gegeben habe. Ah, genau. da kannst du berichten. Und zwar ist das der Dark Raver.
1: Genau, der Dark Raver. Ähm, <lacht> Rave tatsächlich ziemlich. Äh, es ist relativ simpel. Man sieht von außen nicht, was es ist. Weswegen ich mich tatsächlich dann mit äh, meinem Mitstreiter an der Stelle da reinbegeben habe. Ich glaube, sonst hätten wir das vermutlich nicht gemacht. Weil es dreht sich relativ viel. Ähm, es ist ein Gebäude. In dem Gebäude innen drin, in der Mitte, ist eine Dreh. Effektiv ein Drehteller. Äh, man steht am Rand von diesem Drehteller, hinter einem ist eine Wand. Vorne wird man zumindest noch ganz, ganz grob gesichert, dass man nicht nach vorne abhauen kann. Und der Drehteller dreht sich dann, die Fliehkraft drückt einen nach außen und irgendwann fängt der Drehteller an zu kippen, sodass man äh, tatsächlich irgendwann, ohne dass man es wirklich merkt, fast äh, senkrecht nach oben immer gewirbelt wird. Den Älteren,
0: den Älteren und den, den, den Hörern könnte der Begriff Rotor von der Kirmes ein Begriff sein.
1: Das kann sein, ja. Aber man hat auch von den, den Lagen nicht ganz so viel mitbekommen, weil sie zeitgleich äh, zumindest eine kleine Lichtschau noch gefahren haben. Ähm, ja, mit Nebel und viel Musikwumms noch dazu. Äh, das heißt, man war da, was das anbelangt, zumindest gut abgelenkt und der Magen hat nicht so, so viele Runden gedreht wie man sich vielleicht hätte denken können, wenn man vorher das gewusst hätte. Ja, genau. Äh, man hat es ganz gut überlebt. Und es ist ziemlich laut. Also wenn man geräuschempfindliche Kinder hat, dann muss man die da vielleicht nicht
0: mit reinnehmen. Und hat ein oder zwei von unseren Mitstreitern auch durchaus den restlichen Tag noch beschäftigt, die Fahrt.
1: <lacht> und das, obwohl wir sie vorgewarnt hatten.
0: Ähm, in dem Bereich befindet sich außerdem zwischendrin noch mit einem kleinen Bachlauf auch versehen äh, eine äh, relativ großes Spielplatzareal. Da haben wir Gesinner verloren.
1: Ähm, tatsächlich habe ich da mit äh, zwei von den Kids, die wir dabei hatten, dann, nee, dreien, mit drei von den Kids äh, die, eine Wartezeit verbracht, während die Eltern sich da gemütlich haben niederlassen können an den vielen Sitzgelegenheiten, die da zur Verfügung standen. Und ähm, der Spielplatzbereich ist äh, ein bisschen zweigeteilt und auch ganz angenehm, weil der wieder ja, recht, recht höhenstufig ist, das heißt recht strukturierte äh, Gegend an der Stelle. Ähm, der erste Teil ist der ältere Teil und besteht eigentlich aus einem Rutschenparadies. Also es gibt ganz viele Rutschen, man braucht sehr lange, bis man alle gerutscht ist, wir haben es ausprobiert. Und ähm, der zweite Teil ist ein bisschen weiter unten gelegen und auch vom ersten durch einen Bach getrennt tatsächlich. Äh, der ist ziemlich neu gemacht.
0: Der ist, glaube ich, seit letztes oder vorletztes Jahr die Neuheit.
1: Und er sieht auch richtig, richtig gut aus. Ähm, er ist ein bisschen langweiliger, als man im ersten Moment denken würde, denn es ist an der Stelle wirklich einfach ein sehr großes Klettergerüst, auf das man raufläuft über eine Rampe und dann halt über ein bisschen Hinderniswege sich effektiv ähm, einmal von ganz unten bis nach ganz oben, dann auf die andere Seite und wieder nach unten zurück äh, durch dieses Gerüst durchschlängelt. Aber es gibt, ähm, also es ist ein Schlauchweg. Also es gibt jetzt keine so eine große Auswahl, was man eigentlich machen kann. Und das Spannende daran ist eigentlich eher, dass es von außen ziemlich cool aussieht, weil es alles aus Holz ist. Ähm, und dass man von innen dann eben eine recht gute Aussicht hat und eben diese paar Spaßelemente, dass man sich mal, gerade wenn man ein bisschen größer ist als vier, ein bisschen durch äh, Hindernisse durchschlängeln muss. Du
0: vergisst, du vergisst den, den großen Reiz, den der Spielplatz eigentlich hat: Wasser. Wasser. Da fließt ein Bach durch und dann hat man noch da so ein paar größere äh, Abflussrohre, wo man durchklettern und sich verstecken kann.
1: Genau, oder einfach sich verstecken kann, wenn man keine Lust auf den Rest der Familie hat. Haben wir auch ausprobiert. Das hat gut funktioniert.
0: Ähm, auch hier hier oben drüber, das ganze Ding wird optisch dominiert von einer Neuheit von 2005, die wir auch nicht gefahren sind. Die ist aufpreispflichtig. Kostet, glaube ich.
1: 2 Euro hieß es, glaube ich.
0: 1,50 oder 2 Euro pro Person, pro Fahrt. Die Rede ist an der Stelle von Wild Eagle. Stammt vom Hersteller Rodelsberger, von dem ich noch nie was gehört habe. Ich kann mir vorstellen, dass die normalerweise eher Seilbahnen bauen und heißt Sky Glider. Ähm, wie gesagt, erinnert sich an eine Seilbahn, hat eine Station oben am Berg auf der anderen Seite der Straße. Also will ich so den, den hohen Berg nebendran, dessen Namen ich nicht weiß. Hügel. Da Oben drauf steht das. Was? Hügel. Er heißt jetzt Hügel. Er heißt jetzt Hügel, okay. Ähm, auf, dann eben gegenüber tief am Hang die Bodenstation in Anführungszeichen. Man steigt in eine Gondel für vier Personen, die ein bisschen an so einen Paraglider erinnert, weil auch oben drüber so eine Tragflächenkonstruktion ist. Ähm, wird dann in eine liegende Position gebracht, Blickrichtung nach unten. Und dann eben seilbahnmäßig zunächst mal rückwärts diesen kompletten Berg hochgezogen. Und oben wird dann der Antrieb ausgeklingt und man rauscht dieses Seil entlang mit angeblich bis zu 70 km/h. Nach unten Richtung Saalstation wird am Ende wieder gebremst und steigt dann aus.
1: Genau und das Ganze ziemlich cool eben äh, größtenteils so genau auf Baumwipfelhöhe ähm, und dann zum Schluss eben frei über die Spielplatz also über die Spielplätze drüber. Also ich glaube, es ist ziemlich cool zu fahren, aber ich schätze fast diese Aufpreispflicht haben sie seit Eröffnung nicht weggenommen, weil man steht ewig, wie das aussah. Also das da, da war wirklich eine große Schlange. Das Ding hat einfach keine so hohe Kapazität und eine Fahrt dauert auch eine gewisse Zeit. Das heißt, die, die zwei Euro sind quasi da, dazu da, dass die Leute es auch sich nur dann anstellen, wenn sie es wirklich, wirklich fahren wollen.
0: Warum stellt man so ein Teil so hin, dass man gegenüber am Hang noch Wartungswege benötigt? Das liegt daran, dass gegenüber am Hang auf der anderen Seite der Straße, getrennt durch eine kleine Brücke, eine weitere Attraktion steht. Der trapper -Slider. Ein Mountain Coaster von Wiegand, also die Sommerrodelbahn mit den Schienen statt der Wanne, sind wir aber auch nicht gefahren, denn die hatten ein ähnliches Problem.
1: Lange Wartezeiten. Und es hat bei uns auch zeitlich tatsächlich einfach nicht gut hingehauen.
0: Also die Schlange von dem Teil ist im Normalfall so, wie gewesen sein, wenn man alle Wirrungen mit reinbaut, das war bestimmt so eine 100-Meter-Schlange. 100 mit höchstens, ja, 50. Als, mit höchstens zwei Leuten pro Bob, da steht man eine Zeit lang. Und das ist auch die Attraktion, wo es laut ein paar Quellen heißt, dass es da auch einen Quick Pass gibt.
1: Das könnte ich mir
0: vorstellen. Wobei ich eben nicht hundertprozentig weiß. also Ich konnte auf der Homepage selbst nicht wirklich was finden, wie der jetzt tatsächlich funktioniert. Das ist, ist ein bisschen versteckt. Also sie scheinen nicht zu wollen, dass man den benutzt. Wenn ihr den wirklich fahren wollt, ich habe gehört, er ist sehr gut, dann ist es meistens was... Da muss man sich vorher überlegen, ob man das machen möchte. Da muss man früh da sein und da muss man sofort dahin.
1: Genau. Ist auch ähm, so eine Sache, man sollte auch früh da sein, weil, äh, so was ich gesehen habe, die Warteschlange hat zwar unterwegs ein Häuschen, wo man sich noch mit Eis oder ähnlichem versorgen kann, aber sie ist ansonsten relativ ähm, unüberdacht und nicht beschattet. Damit äh, im Hochsommer vielleicht keine sonderlich gute Idee, wenn man dann Meute an Kindern zähmen muss,
0: gleichzeitig. Und ein weiteres Problem ist, ähm, an der Station gibt es keine Gepäckablage. Es gibt stattdessen am Anfang der Warteschlange so ein paar Haken, wo man den Rucksack Rucksack hängen kann und ums Eck stehen ein paar Schließfächer. Schließfächer kosten zwei Euro für einmaliges Öffnen.
1: Genau, also das scheint nicht super geschickt gelöst zu sein, aber gut, wenn man, naja, man kann den Rucksack auch zwischen die Beine nehmen. Nein, das Darfst nicht. du nicht. Was? Wie funktioniert das dann? Der,
0: den, ja, eben. Merkst du was?
1: Hm, okay, ich verstehe.
0: Aber genug von dem Teil. Ich bin am gucken, ob wir hier noch was haben. Um, den blauen Drachen konnten wir nicht fahren. Das ist eine, ich glaube, war das Zierer oder Mack? Berg- und Talfahrt. Ich glaube, Zierer. Bin mir aber nicht sicher. Ich auch nicht halt dieses klassische Karussell mit pfannkuchen -Diät. Wir berichteten. Und neben diesem Drachen steht der Captain Crazy. Da habe ich mich gefreut. Auch wenn wir nicht in der letzten Reihe sitzen durften.
1: Lass hören. Es ist ein Kontiki. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das war es eigentlich. Es ist ein Kontiki. Ja, ich, also... Also ein Kontiki XL, also die Größenordnung, wie sie auch im Europapark steht, als Dance and Dingy. Nicht die kleineren. Und ja. Für die,
1: die jetzt nicht alle unsere Folgen deswegen hören möchten, ähm, es ist ein Fahrgeschäft mit mehreren Reihen. Ähm, die, äh, das Ganze sieht aus wie ein Boot und äh, die Reihen auf der einen Seite vom Boot gucken die Reihen von, in der anderen Seite vom Boot an. Und das Boot fährt dann auf Schienen hin und her und zwar immer leicht bergauf. Das heißt in einem Halbkreis, hin und her und fängt irgendwann an, sich zu drehen bei diesem Hin- und Herfahren. Und da kommen ein paar ganz witzige Fliehkräfte bei rum, die aber gar nicht so magendrückend sind.
0: Und eine Attraktion haben wir noch, den Wild River.
1: Der vermutlich auch dem Themenbereich seinen Namen gegeben hat.
0: Vermutlich. Äh, der Wild, Wild, Wild River ist eine Wildwasserbahn, also ein Lokflogen der Firma Rides. Und auch hier wieder ein Punkt, der technik-historisch begeisterten Menschen ein bisschen äh, durchaus gefallen könnte. Denn das ist die bis jetzt einzige Mag äh, Wildwasserbahn, die ich gefahren bin, die das alte Stationssystem noch hat. Also früher hat man diese Dinger so gebaut, dass man Doppelladestationen hatte. Also vor der Station wurde nach links und rechts aufgeteilt. Dann gab es jeweils eine Station links und rechts und am Ende wurde wieder zusammengefügt. Ähm, Im Betrieb hier ist nur noch, glaube ich, ist, glaube ich, nur noch eine von den Seiten und die andere wird zum Abstellen von überflüssigen Booten benutzt. Und in der Station selber hat man dann kein Förderband, wie es mittlerweile Usus ist, sondern man hat im Wasser verbaut eine kleine Hydraulikanlage, die einem eigentlich halt im Wesentlichen von unten in Hindernis entge entgegenschiebt. Und da fährt man dann halt drauf und dann steht das Boot, während das Wasser drumherum strömt. Aber über die Fahrt darfst du reden.
1: Ja, zu der Fahrt gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, es gab zwei Abfahrten, richtig?
0: Ja, glaube ähm, auch.
1: Sie ist sehr schön eingebettet in die Talgegend dort. Und äh, ja, die Abfahrten machen Spaß. Und man kann nass werden, wenn man es darauf anlegt und das Brot entsprechend befüllt.
0: Thematisiert ist das Ding nach äh, einer Firma, bei der Bären in Kooperation mit Bibern?
1: Ja, stimmt. Das war <lacht> noch ein bisschen seltsam, Boote, äh, <lacht> aber lustig.
0: Bootebahn, also man macht quasi eine Werksbesichtigung bei einer, einer Einbaumbootsfirma.
1: Mhm.
0: Und was mir auch ganz gut, äh, ganz gut gefallen hat, das habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe es mal gewusst, aber ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Die erste Abfahrt führt in einen Tunnel, der quasi unter dem Weg verläuft. Dann fährt man erstmal unten so dark Ride mäßig durch diesen Tunnel durch, wo verschiedene Szenen in dem Tunnel drin sind. Stimmt, Und ja. dann wieder den lift hoch.
1: Ja, das ist auch tatsächlich sehr süß gemacht.
0: Ja, das war's dann, glaube ich, mit Riverside. Äh, es, gibt am, es, es gibt da auch noch eine weitere Imbissbude, die machen vor allem Pommes Gedöns. Und Burger. Waren aber, als wir da waren, zu einem sehr, sehr großen Anteil ausverkauft.
1: Da können wir vielleicht gleich noch was dazu sagen, wie es mit dem Essen steht. Aber das ist eine von den großen Buden, wenn ich ja. das richtig verstanden ja. habe.
0: Dann haben wir eben hinter diesem Teil weiter, das Tal nach unten, noch River, River Valley und ich würde auch bei dem behaupten, dass der zumindest aus meiner Sicht mental nochmal zweigeteilt war, ein Stück weit, nämlich weiter oben am Hang zu diesem River Valley gehören, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ähm, die größte Achterbahn im Park, und da habe ich einen Stichpunkt aufgeschrieben. Es handelt sich um einen sogenannten Willwind von Vekoma. Äh, die Bahn hat zwei Inversionen, nämlich zwei Corkscrews ähm, und einen sehr, sehr geringen Platzbedarf, weil es zwischen Lift und Schlussbremse eigentlich immer nur rechts rum geht. Also der Fahrverlauf ist, man fährt den Liftel hoch, dann kommt eine Abfahrt nach rechts. Der erste Corkscrew, der auch so, so diese Vorzugsrichtung rechts hat, würde ich jetzt sagen. Also das für mich quasi auch wie eine Rechtskurve dann eine recht steile Rechtskurve, sodass man eine 180-Grad-Drehung fast macht. Ähm, der zweite Corkscrew. Nochmal eine Rechtskurve Schlussbremse. Und zwischen Schlussbremse und Lüfte fährt man nur Linkskurven. Auch die Station ist eine Linkskurve.
1: Ich würde das Vergnügen als recht kurz, aber knackig bezeichnen.
0: Man fährt hier zwei Runden. Äh, eröffnet wurde die Bahn 1981 als Wirbelwind. Wie kreativ.
1: Naja, ich meine, das schreibt es, wie es ist, oder?
0: Ähm, ab 2010 ist die Bahn mit neuen Zügen verkehrt. Das waren die alten Züge vom Boomerang in Wiener Prater. Ähm, weil die Züge tatsächlich zehn Jahr, äh, über zehn Jahre jünger sind. Also die, die Züge auf der Bahn waren einfach ausgenutzt und man hat sich dann entschieden, einen Gebrauchzug zu kaufen, der einfach zehn Jahre weniger auf dem Buckel hat. Äh, danach bekam die Bahn den Namen Speed Snake Und seit 2017 gibt es einen komplett neuen Zug von der Firma Sunkit. Ähm, der hat nur Beckenbügel statt den Vekoma-Schulterbügeln, zu denen wir auch gleich noch was sagen müssen. Und da, da kam noch der Namenszusatz Free dazu, das heißt seit 2017 heißt diese Bahn Speed Snake Free. Die Sunkit-Züge sind übrigens auch die Züge, die den Zug ersetzt haben, den sie dann vom Wiener Prater bekommen haben.
1: Alles in allem sieht das Ding ganz schön schick aus, also recht neu, gerade mit den neuen Zügen und weil sie den Eingangsbereich auch neu gemacht haben. Es gibt leider nicht viel Überdachung im Eingangsbereich. Ähm, dafür geht, geht die Anstehzeit im Nummerfall. Also quasi wenn der Bereich, der Anstehbereich gefüllt ist, was haben wir gestanden, eine Viertelstunde. Ja. ja das ist in Ordnung.
0: Ja, kommen wir zum vielleicht für, für viele Menschen größten Manko, oder den zwei größten Mankos. Zum einen ist es halt einfach eine vekoma bahn aus einer früheren Generation. Das merkt man, die haben damals anders gebaut.
1: Spezifiziere das?
0: Ich spezifiziere, man hat damals eine Achterbahn geplant und danach geguckt, welche von den Teilen, die man fertigen kann und die man von denen man irgendwelche Pläne und Berechnungen hat, da am nächsten dran sind. Und das Ganze dann als Baukastensystem zusammengesteckt. Was dazu führt, dass die Bahn, gerade wenn man von einem in ein anderes Element fährt, zum Beispiel von einer Kurve in einen Kochschuh oder von einem Kochschuh in eine Kurve, ähm, nicht ganz so rund ist, wie man es bei, moderner, bei moderneren Anlagen vielleicht gewöhnt wäre. Und der zweite Punkt sind eben die besagten Beckenbügel. Oder Bauch, ich würde es fast eher Bauchbügel nennen. Das ist nämlich einfach ein großes, ein großes Metallstück, ein gebogenes, das von vorne an Bauch und Becken angelegt wird. Und das Ding ist vorgeformt und hat keinerlei Schaumstoff oder ähnliches dran. Was heißt, dass, wenn man etwas stämmiger ist, einem es zum Beispiel die Seiten unangenehm in den Bauch drücken können. Also okay. Ich habe von Leuten gehört, die diesen Bügel einfach aufgrund einer etwas größeren Körperfülle sehr unangenehm, für, für sehr unangenehm befinden.
1: Ja, also ich meine, ich bin jetzt untenrum vielleicht auch nicht gerade die schmalste, muss ich ja naja, doch. durchaus zugeben. Ja, weiß nicht. Also, ich, also mein Hintern kann sehr breit werden, wenn ich mich hinsetze ähm, und ich hatte jetzt kein Problem damit.
0: Man sollte es einfach nur wissen, einmal ja. gehört haben. In dem Themenbereich gibt es noch eine zweite Achterbahn, die ist dann eben nochmal weiter runter. Das ist dann die von Gesine bereits angekündigte Raupenachterbahn oder hier Marienkäferbahn. Eine Marienkäferachterbahn, bei der man das Blatt der Mar des, des Marienkäfers geklaut hat. Äh, baugleich mit der Anlage in tripstrell Glaube ich. Ich glaube schon, doch, kommt hin. Ähm, weniger Hecken und Blumen drumherum, dafür viel mehr kleine Nadelbäume. Ja, auch also, bei dieser Bahn gilt, Lichtraumprofil war offenbar Fremdwort. Lasst, <lacht> wenn ihr Großheit, die Hände drin.
1: Ja, und zwar insbesondere, weil gefühlt nicht nur die Bäume euch kuscheln wollen, sondern an ein paar Stellen auch die Schienen. Aber ich meine, ja gut, ich bin, ich bin nicht dran gekommen, ich weiß nicht, ob die großen Leute dran gekommen wären.
0: Auch die Bahn fährt zwei, manchmal auch drei Runden. Ähm, Problem dabei ist aber, dass sich gerade mittags hier einiges aufstaut. Das heißt, an dem Tag, an, wir da, an dem wir da waren, wir standen nicht ganz so lange, Minuten. wir standen zehn Minuten, <lacht> aber als wir dann uns irgendwie danach um unsere Verpflegung und sowas gekümmert hatten, war die Schlange mehr als doppelt so lang. Und... Sicher? Ja, die ging, die ging am Imbissstand noch vorbei. Okay. Ich habe es gehalten für die Schlange für den Kaffee, aber das war die Schlange von der Achterbahn.
1: Ja. Na gut.
0: Also eine riesenlange Schlange, die sich relativ wenig dann in dem Moment bewegt, und das Ganze halt auf einem asphaltierten Platz ohne Schatten.
1: Ja. Also ich meine, die zehn Minuten waren tatsächlich okay. Die waren so kurz, dass wir nicht mal ein Eis, auf, äh, Eis kaufen konnten.
0: Eine Attraktion ist nochmal weiter den Hang runter. Und zwar ist das, die sind wir nicht gefahren, das sind die Rocky ist die Rocky Mountain Rally. Das ist so ein Zweitakter-Go-Kart. Wobei ich nicht weiß, ob die ist. Ich glaube, das ist aufpreispflichtig. Nein, ist es nicht.
1: Ich glaube nicht.
0: Das ist nicht aufpreispflichtig, steht man glaube ich auch ein bisschen länger. Weiß ich jetzt nicht genau. Also, das haben, das, das haben wir uns jetzt nur bedingt interessiert. Außerdem hier unten noch eine Traktorfahrt: Autofahrt, Traktorfahrt.
1: Und, ähm, glaube ich, der größte Imbiss Imbissstand und äh, auch wirklich einige auch überdachte Sitzgelegenheiten, dass man sich da, ähm, da gemütlich machen kann, auch als Familie. Mit großen Tischen und Bänken und so. Ja. Zur Marienkäfer-Achterbahn möchte ich noch ähm, erwähnen, die ist sehr gut, um auszuprobieren, ob äh, ein mitgebrachtes Kind Achterbahntauglich ist oder nicht.
0: Denn man testet das da unten, und danach läuft man wieder nach oben, verlässt River Valley, läuft durch Riverside und durch die Westernstadt und kommt an den höchsten Punkt des Parks, nämlich nach Funny Hill.
1: Der dann über dem Eingang liegt.
0: Genau, der da liegt dann quasi. Oberhalb des Eingangs. Also wenn, wenn, wenn man reinkommt, ist auch das Erste, was man sieht, eben vor sich die Westerstadt und links neben einem Amhang eine rote Achterbahn.
1: Genau. Und wenn man das, äh, das besagte Kind getestet hat auf Achterbahntauglichkeit, dann kann man, wenn die Größe es zulässt, äh, direkt die nächste Achterbahn ausprobieren, die für die nächstgrößere Kinderkategorie tauglich ist. Ich glaube, ab 100 Zentimeter darf man da mitfahren.
0: Das hatte ich mir aufgeschrieben, glaube ich. Ja, ab 100 Zentimeter darf man da mitfahren. Die Rede ist von der Achterbahn Devil's Mine, die Mine des, Mine des Teufels.
1: Mine ist da ziemlich viel drin in der Achterbahn. Nicht nur während der Fahrt, sondern auch vor allem in der Anstehschlange. Denn das ist jetzt äh, zur Abwechslung wirklich mal eine äh, überdachte Anstehschlange. Und ich glaube, da könnte man ziemlich lange stehen. Wir haben einen Großteil der Anstehschlange sind wir durchgelaufen. Und äh, es ist wirklich echt süß gethemt eben wie eine Mine
0: ein paar, so ein paar Funhouse also die Geschichte ist irgendwie dass es halt eine verfluchte Mine ist und dann läuft man durch und dann hat man so diese klassischen Funhouse Elemente wie schrägen ähm, irgendwelche rotierenden Trommeln um einen rum Spiegel Verzehrspiegel, so, solche Sachen einfach einziges Manko das ist zum Teil fast schon zu dunkel also da gab es durchaus Stellen wo ich dann mit dem Fuß langsam tastend nach vorne bin, weil ich halt nicht wusste, ob das, weil ich nicht sehen konnte, ob da nicht vielleicht doch irgendwas komisches ist.
1: Ja, also ein, ja paar, ein paar, ein paar, ein paar Stellen, Lumen
0: mehr könnten das durchaus sein.
1: Ein paar Stellen waren sehr realistisch äh, minig. Genau. Ähm, war vielleicht auch, also ich bin mir nicht sicher, es kann sein, dass das so gedacht ist, dass Kinder, die sich ein bisschen fürchten, da direkt rausgescheucht werden.
0: Ähm, die Achterbahn selber steht im Park seit 1996. Es ist ein Junior Coaster von Vekoma stand zuvor, seit von 91 oder 92, glaube ich, also Anfang der 90er Jahre, im Planet Fun Fun in Finnland, damals noch als mit dem Namen Roller Skater, später Terror Train, äh, komplett indoor, also das war ein Indoor Park, und wurde dann eben von Fun gekauft, hier wieder aufgebaut mit ein paar Anpassungen an wenigstens den Stützen, eventuell sogar an Teilen des Layouts. Ja, die Bahn macht Spaß. ist eine volle Spaßmaschine, kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, wenn man mit kleinen Kindern fährt und man nicht weiß, wie stark der Rücken ist, dann kann es aber an ein paar Stellen gerade äh, so viele Lateralkräfte bei Einfahrten in Kurven geben, dass ich darauf achten würde, dass die nicht zu frei sitzen.
1: Genau, apropos Rückenstärke, das war was, was ich persönlich tatsächlich erst äh, davon die gelernt habe. Begründung, warum Kinder erst ab einer gewissen Körpergröße bei Achterbahnen mitfahren dürfen. Das ist nicht, weil die dann rausfliegen können meistens, sondern also da, da könnten sie noch kleiner sein, sondern meistens ist es, weil die Rückenstärke entsprechend ausgebildet sein muss, damit die, der Rücken die Gehkräfte ab kann.
0: Aber es ist zumindest einer der Faktoren, die, ein, die einen Einfluss nehmen können darauf, ab welcher Größe die Bahn geeignet ist.
1: Ja, genau. Nee, aber äh, ich glaube, bei uns war es nicht so das Riesenproblem. Genau, an ein paar Stellen schlägt sie halt also die, oder ruckt ein bisschen. Der,
0: der First Drop ist relativ witzig, weil man quasi diesen Liftel hochfährt und dann oben rauskommt und kommt erst ein sehr steiles Stück. Dann wird es kurz fast eben und dann kommt nochmal eine Kurve als Abfahrt. Und am, in Anführungszeichen, brutalsten fand ich dann eben nach dieser Kurve, nach dieser Linkskurve als Abfahrt, den Umschwung in die Rechtskurve.
1: Ja, genau, da zieht es einen so ein bisschen. Und auch ganz nett, ähm, sie ist halb indoors, halb outdoor.
0: Äh, mit äh, der Lift ist indoor, das ist irgendwann mal ein Stück, wo man ein bisschen nach innen fährt und die Station ist indoor, alles andere outdoor.
1: Ja, genau. Aber ist vielleicht auch erwähnenswert, dass sie das ganz nett eingebunden haben. Ja. Da fährt man... Zwei Runden. Zwei Runden, ja.
0: In dem Eck hatten wir noch ein paar Stationen, die wir auch nicht geschafft haben. Deswegen zählen wir sie nur kurz auf. Ähm, wir haben diverse Kinderfahrgeschäfte eine Attraktion namens Crash, das ist ein SBF Visa Family Drop Tower. Also so ein kleiner Freifallhüpfer, ähnlich wie die von Zira zum Beispiel auch im Phantasialand. Ähm, es gibt eine Attraktion, die heißt Aerobot. Das ist wie soll wir das beschreiben? Ähm, man hat einen Arm. An dem Arm unten dran ist, die, ist eine Besuchergondel. Und wenn, die, wenn der Arm schwingt, dann bleibt die Besuchergontel waagerecht. Das Ding schwingt, also wenn man am Ende oben ist, dann ist man oben und nicht über Kopf. Ähm, das Ganze ist aber keine Schaukel im eigentlichen Sinne, sondern es ist eher gedacht als eine selbstbetriebene Aussichtsplattform. Also man hat einen Unterstützungsmotor und muss aber treten, um nach oben zu kommen.
1: Ach, lustig. Okay, das hätten wir echt machen
0: sollen. Außerdem hat man irgendwie die da waren wir auch nicht drin, äh, die Ford Fun Labs, das ist wohl so ein Indoor-Spielplatz, der zum Teil, der wohl auch im Winter geöffnet ist. Genau, dann, das ist
1: dann eben der Bereich, den man nutzen kann, wenn es regnet.
0: Und es gibt den Fox Dome, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und ein Bullenreiten, das auch aufpreispflichtig ist.
1: Genau, das sah aber ziemlich lustig aus und das ist auch so angebracht, dass man als Außenstehender, wenn man schön zugucken kann, wie die Leute von dem äh, mechanischen Bullen abgeworfen werden auf viel Schaumstoff. Genau. Ähm, vielleicht zu dem Indoor-Bereich noch, was ich äh, bei der Vorbereitung noch gesehen hatte: das sah ziemlich cool aus. Da sind auch so ein paar Techniksachen drin. Und wenn ich mich richtig entsinne, und auch ist da auch ähnlich wie im Legoland Baustein? Weiß ich nicht. Plötzlich? Okay, ich das, nicht. Dann lasse ich das lieber, diese Behauptung hin. Aber es sah zumindest so aus, als könnte man da äh, nicht nur kleine Kinder beschäftigen, sondern auch mittelgroße. Und generell das Areal, man merkt schon, das ist quasi, es gibt viele Kleinigkeiten, wo man Leute kurzzeitig abstellen kann. Es hängt vermutlich auch damit zusammen, dass, wenn ich mich richtig entsinne, da nochmal theoretisch eine große Fressmeile ist.
0: Ja, Eine große Fressmeile ist nicht, dass nochmal in, also in dem Themenbereich ist an der Stelle nochmal ein kleines Café und ein Barbecue-Grill. Und dann eben unten die, die, der große Burgerladen im... In der Stadt.
1: Genau, also quasi man kann sich da in dem Bereich sein Mittagessen holen und dann, während man fürs Mittagessen vielleicht ansteht oder so, zwischendurch mal die, die Kids irgendwo hinschicken.
0: Ja, zum Essen können wir auch gar nicht so viel sagen, denn wir haben im Park nur Gesinas obligatorischen Sü Süßkram gekauft. Doch eine Sache können wir sagen, ich habe ja so, ein, so einen hübschen Plastikbecher, so einen mit einem weiteren Inlay, also äh, mit einer ne, mit kleinen Plastik-Thermoschicht und einem, Aufschraubba einem aufschraubbaren Deckel vom Ford Fun. Den kann man da kaufen, der kostet 9 Euro, da ist eine Kaffee- und kakao dabei.
1: Genau. Wobei nicht ganz klar ist, wann man äh, statt Kaffee auch Espresso haben kann. Ja, e nicht.
0: Eigentlich ist das nur für regulären Kaffee, aber je nachdem, welchen Mitarbeiter man bekommt, kann es auch durchaus sein, dass dem das egal ist und daheim trotzdem was anderes gibt. Genau, Aber die offizielle ist Doktrin ist wohl normaler Kaffee.
1: Und äh, was auch ganz spannend ist, das läuft dann so: man muss dann mit dem Einkaufszettel von dem Becher ähm, tatsächlich immer sich das, äh, den Becher füllen lassen, weil diese Flatrate gilt, glaube ich, nur am Kauftag. Ja. Also, das ist ein bisschen kompliziertes System und vielleicht auch ein bisschen verschwenderisch, weil man ist an der Stelle dann halt eben nicht dazu angehalten, den Becher wieder mitzunehmen, sondern man kauft sich im Zweifelsfall jedes, jedes Mal einen neuen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Flatrate sich preislich lohnt, sie ist halt bloß praktisch, weil man sich glaub, also theoretisch nicht in die normale Schlange mit reinschnellen müsste, sondern man kann auch mal schnell an der Seite äh, reinschlüpfen nee, und das füllen lassen. Davon ab,
0: was für eine Gruppe man da ist. Ähm, wenn man jetzt eine Gruppe hat, wo eh klar ist, dass irgendwie ein, zwei Leute immer nicht fahren und dass man auch kein Problem hat, wenn es ein angeschlüppelter Becher ist, dann holen sich halt die Leute, was nicht fahren wollen, zum Beispiel keine Wildwasserbahn, die können sich halt einen Kaffee holen und hinsetzen und warten. Ja. In dem mhm. Moment lohnt sich das dann, glaube ich, schon. Ja, dann wie gesagt, wir in dem äh, bei der Wildwasserbahn in dem Laden war leider bis auf die Pommes fast alles ausverkauft. Also die hatten sehr wenig da nur.
1: Man muss aber dazu sagen, wir haben, ähm, gut, wir hatten äh, eine erfahrene Familie dabei, die war einfach mit Mittagessen und Picknicksachen perfekt ausgestattet. Das heißt, mittags gab es erstmal quasi die Normalverpflegung mit Picknickzeug und wir sind viel später als die übliche Mittagszeit erst um drei oder sowas dann zu den entsprechenden Buden gegangen.
0: Ich weiß nicht, es sah eher so aus, als wäre das da schon länger gehangen.
1: Genau das. Kann ich aber, also ich könnte es jetzt nicht sagen, ob die das ähm, erst nachmittags, wenn es dann ausverkauft war, hingehangen haben oder ob es gar nicht erst angeboten wurde. Also es war, hing jedenfalls ähm, ein riesiges Angebot außen aus und äh, bei den meisten Sachen war dann einfach überklebt mit ähm, ausverkauft oder gibt es nicht oder was auch immer. Und,
0: und insgesamt, also von den Sachen, wo ich mir die Preise und das Zeug auch auf irgendwelchen vorbeifliegenden Tellern oder so angeschaut habe, ähm, die Pizzastücke unten bei der Marinka-Achterbahn und auch die Burger oben halte ich jetzt nicht für günstig. Also ja. ich weiß nicht, wie sie geschmeckt haben, aber sie haben ausgeschaut, wie Standard-Convenience-Ware, also so im Bereich von McDonald's Burger King vielleicht ein bisschen drüber. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die ein Stück teurer. Also finde ich jetzt nicht... So. also sie sind billiger als die Burger im Fantasieland, aber diese, über dieses Burger-Restaurant reden wir nicht, weil das existiert einfach nicht.
1: Das im Fantasieland?
0: Ja. Das im Phantasialand, das Burger-Restaurant, das ist der Frechheit. Die machen überall gutes Essen, aber die, die Burger, das ist wirklich einfach McDonalds-Qualität für, für fast 10 Euro für ein Menü.
1: Ja, so viel, billig, so viel billiger war das Menü bei denen jetzt aber auch nicht.
0: Richtig, und ich weiß auch nicht, wie es ist. Also das ist, ich glaube, die waren schon relativ teuer für das, was sie bieten.
1: Ja. Ja, also ich meine, die Pommes waren gut, kann ich mich jetzt nicht beschweren, aber es waren halt Pommes. Und ähm, was halt auch noch wichtig ist, warum es auch gar nicht so schlecht war, dass wir mit äh, Picknicksachen ausgestattet waren, ähm, es gibt nichts Gesundes in dem Park. Also es gibt halt Burger und Pizza und beides macht auch, weil man jetzt nicht tonnenweise Pommes dazu ja, gut, wir, nimmt. Nur wir haben bedingt uns nicht alles
0: satt. angeschaut, es gibt eben noch dieses Barbecue-Zeugs. Äh, ich habe mir vorher
1: haben. mal also ich vorher mal geschaut, was es essenstechnisch gibt. Und es war hauptsächlich eben. Pizza und Burger. Also irgendwie so Sachen, die, so fast food sachen halt. Was ich für einen Freizeitpark für Familien völlig okay finde, weil da gönnt man sich das halt mal, dass man sich ungesund ernährt. Aber die Leute müssen halt auch satt davon werden, weil gerade Kinder, die den ganzen Tag auf Zack sind und dann auf einmal unfassbar Höhenmeter machen müssen, die werden halt nach einer Zeit grummelig. Und das Problem hatten wir dann auch. Und da möchte ich jetzt zu den Getränken noch was sagen. Nämlich es gab Slush-Eis, wenn man das als Getränk bezeichnen möchte. Es gab natürlich auch Soft-Eis. Ich war total begeistert, ich liebe Soft-Eis. Ähm, aber es gab auch Slush-Eis. Und äh, zur Vorbeugung von Grummeligkeit war dann die Idee, okay, wir füttern den Kindern erstmal ein bisschen Zucker. Ähm, dann haben die auch mal Slush-Eis probiert und alle sind glücklich. Hat sich hinterher herausgestellt, äh, in der Hälfte des Slush-Eis im Park, wie es ausschaut, ist kein Nein, Zucker. Das, das wissen wir nicht. Wir haben genau, wir also wissen, aber es stand der, Zero Sugar der drauf der, als also werbe der, der, -Slogan. Der,
0: der Becher, den sie an diesen Slush-Eis-Stand bekommen hat, der war von einer Firma, die ex explizit damit wirbt, dass sie zuckerfrei sind. Wir haben aber später bei einem anderen Stand auch nochmal Slush-Eis gegessen und das war das von einem sehr großen, bekannten Konzern und da ist definitiv Zucker drin.
1: Genau, also die teilen unterschiedliche slush eis -Stände. Oder sie haben einfach die
0: alten Becher aufgebraucht und es Hersteller stand Wechsel. auch
1: auf Fett auf der Ausschreibung. Also quasi du hast das große Werbeschild mit äh, den oder du hast die slush eismaschinen und dann groß die, die Sorten und so. Und da stand dann auch Fett, no sugar dann irgendwo ja, drauf.
0: Dann bist du aber selber schuld.
1: Ja, ich habe es halt nicht gesehen, weil ich meine, wer kommt denn auf die dumme Idee, kein Zucker in Slush-Eis zu machen in einem Freizeitpark, mit, wo Kinder rumrennen?
0: Also das, das Zuckerhaltige gibt es übrigens unten bei der Wildwasserbahn.
1: Genau, und das Nicht-Zuckerhaltige ganz unten bei der Nicht-Wildwasserbahn. <lacht> nee, aber äh, genau da müsste man halt aufpassen, ähm, wenn man quasi plant, ob man den Kindern zwischendurch äh, zusätzliche Kalorien zuführen möchte. Ja, nein, dann gibt es halt welche, die haben Zucker und welche, die haben keinen Zucker. Ja, und äh, das heißt, man sollte eine Notfalldose dabei haben. Immer. Ja, aber hey, immerhin, es gab Slush-Eis. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, dann können wir jetzt. Äh, die eine Sache noch, äh, das Fort Fun hat noch ein Abenteuercamp. Man kann sich quasi so eine kleine Hütte mieten. Die liegt dann, der Eingang ist hinter dem Riesenrad. Mehr sage ich dazu ist mir gerade nicht. Weil ich war da noch nicht, ich habe ein paar Berichte gehört. Ich, ich weiß nicht, wie das dann mittlerweile ausschaut.
1: Ja, genau. Also es gibt, man kann dort wirklich campen. Also es gibt, glaube ich, auch einen angeschlossenen Campingplatz das oder zumindest Hütten. Also es gibt diese Blockhütten. Genau. Ähm, das ist natürlich als Familienausflugsache echt cool, weil das Sauerland ist wirklich schön und da kann man auch mehr machen, als nur in den
0: Park gehen. Wandern. Und? mehr wandern. Okay. Und? Wandern. Ja. Habe ich Wandern gesagt?
1: <lacht> du glaubst gar nicht, wie entspannt es ist, mit Kindern zu wandern, wenn man äh, entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten dabei hat.
0: Also, äh, Fazit. Wie fandest du den Tag?
1: Ähm, vielleicht erstmal ein Fazit dazu, wie ich den Tag fand. Also ich fand den Tag super, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Äh, wir, Gut, wir waren auch eine echt lustige Truppe und da waren ähm, eben die Kids dabei und die äh, mein Onkel und Tante, die ich auch schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Äh, wir haben den Tag sehr gut rumgekriegt und ich hatte am Anfang auch schon erwähnt, ähm, die Aufstellung von dem Park war so ausgewogen, dass wir uns immer gut aufteilen konnten. Also es war immer so, dass wenn einer gesagt hat, ich würde gern das und das machen, dass man dann direkt daneben in dem Bereich sagen konnte, gut, dann machen die anderen halt in der Zeit was anderes oder halt diejenigen, die das nicht möchten oder das nicht fahren dürfen. Ähm, die Eltern, glaube ich, haben die Ruhe ganz gut genossen, weil äh, wir halt mit den Kindern immer rumgeturnt sind oder beziehungsweise die Kinder selber rumgeturnt sind. Das heißt, so eine größere Gruppe, gerade wenn man ein paar mehr, also ein ganz gutes Verhältnis von Erwachsenen zu Kindern hat, ähm, da kann man den Tag hervorragend rumbringen. Außerdem, das Wetter hat hervorragend gepasst, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ich weiß nicht, wie nervig ist das es. Wenn hat das hat mit dem Parkfazit nichts zu tun. So, jetzt, also das war mein Fazit zu dem Tag und daraus abgeleitet das Parkfazit. Ähm, ich finde, es ist ein sehr schön ausgewogener Park für Familien mit, mit unterschiedlich alten Kindern. Genau, es ist, er ist. Ähm, interessanter als andere Parks, die, ich, die wir bisher hatten von der Fahrgeschäftaufstellung her. Insbesondere ist er prima, um Leute, also um Kinder anzulernen.
0: <lacht> Na gut, das sind die meisten Parks, weil solche, solche und sowas, hast du in jedem zweiten Jaja, Park stehen. Ja, aber
1: es geht darum, dass du die Marienkäferachterbahn machst und dann die nächstgrößere und dann je nachdem wie alt das Kind und groß das Kind ist, dann die nächstgrößere. Genau, also wenn man, wenn man Achterbahntauglichkeit von Kindern testen und vielleicht auch ausbauen möchte, dann ist es ein hervorragender Park. Ja, und von dem Angebot der Fahrgeschäfte auch sehr ausgewogen. Also es war für alle was dabei, sowohl die, die Achterbahn mochten, als auch die, die es nicht mochten. Die die, die Leute, die sagen, sie mögen kein Drehen und die, die sagen, ich will auf jeden Fall drehen und so weiter. Auch Leute, die rutschen mögen. Ja, äh, schöner Park, schöne Lage. Ähm, gut essen, ne? Habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Nehmt euch was zu essen mit. Und ähm, wenn ihr eh schon mal dort hinfahrt, genießt auch den Rest vom Sauerland, weil die Anfahrt ist doch irgendwie länger. Damit übergebe ich an dein Fazit.
0: Mein Vater fällt kurz aus. Ähm, oder hoffe ich. Ähm, es ist ein Park, bei dem man, glaube ich, wenn man ein bisschen, auf, äh, ein bisschen aufpasst, bemerkt, dass es, dass es da ein paar Jahre lang zumindest gefühlt so einen leichten Investitionsstau gab. Das machen sie im Moment wieder wett. Also ich meine, sie haben jetzt diverse Attraktionen saniert, sie haben diesen großen Spielplatz hingestellt. Ich glaube, da kommt wieder was. Da passiert wieder was. Aber es ist kein Instagram-Park. Das vielleicht vielleicht erst vorne weg. Also es ist kein Park, wo man danach Fotos seinen Freund hat und sagt, sagt schau mal, wo ich war und wie geil das da ausschaut. Wenn man sowas will, dann fährt man nach Köln. Guter Punkt. Ähm, das Line-Up ist für einen Park, in der Größe, also ich, ich habe irgendwo gelesen, die sind irgendwo im Bereich von 25.000 Besuchern im Jahr. Das ist halt 250.000,
1: nee. hattest du gesagt.
0: Oder 250.000? Wenig. Sie haben sehr wenig Besucher.
1: Irgendwas in der Größenordnung zwischen 25.000 und 250.000. Genau, das,
0: das, das ist ja nur eine Zehnerpotenz. Das geht ja. Ähm, auf jeden Fall, Besucher kein allzu großer Park und dafür ist das Line-Up echt ordentlich. Äh, die Attraktionen sind schön gemacht. Selbst Attraktionen, die normal die alltäglich sind, haben irgendwie einen interessanten Twist. Sei das heißt, es wie bei der Wildwasserbahn, dass man durch diesen Tunnel noch durchfährt und so. Also, ja, schöner Park. Ich bräuchte aber jetzt nicht direkt dieses oder nächstes Jahr einen, äh, einen Zweitbesuch.
1: Ja. Also für den Preis auf jeden Fall echt angemessen. Kauf ähm, die Tickets online. Ja, <lacht> genau. Äh, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, waren die Öffnungszeiten. Da sollte man vielleicht einfach noch dazu wissen, dass man ähm, recht unerwartet irgendwann aus dem Park rausgekehrt wird, aber zu Zeiten, wo die Kinder dann sowieso durch sind. Also ja, gut, das, sind das, mit
0: das sind normale park Die haben um 10 Uhr aufgemacht und um...
1: Und stücklersweise von hinten nach vorne. 30 bis
0: 18 Uhr. Die, äh, haben sie, also das Einzige, was mir aufgefallen ist, gefühlt, haben sie an ein paar Stellen quasi die Q Line rausgefegt. Also es gab irgendwie ein, zwei Situationen, wo ich mitbekommen habe im Vorbeigehen, dass es nicht so lief, dass quasi gesagt wurde, jetzt stellt euch bitte, bitte einfach nicht mehr an und wir speisen die Leute ab, die noch da sind. Sondern es gab ein, zwei Situationen, wo ich gesehen habe, dass die Leute aus der Kühe rausgeschickt wurden.
1: Ja, also das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Aber, also ich habe bloß mitgekriegt, dass man sich halt nicht mehr anstellen durfte.
0: Es hing immer davon ab, ob sie eine Möglichkeit haben, das zuzumachen. Ja. Also bei der Speed Snacks zum Beispiel haben sie die Kühe dann irgendwann, zu, äh, dann, ich, irgendwann raus, äh, leer gemacht.
1: Ja, das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass die... Allgemein jetzt nicht auf unfassbar viele Menschenmassen ausgelegt sind. Und, ähm, ja, man steht halt auf, sehr, man steht sehr oft
0: bei der Zone plötzlich auf dem Weg an.
1: Ja. Ja. Das war's damit. Schöner Park im Sauerland. Vielen lieben ich Dank nochmal, falls ihr uns hört, äh, an unsere Mitstreiter. Das möchte ich nochmal sagen. Also, es war ein, ein sehr schöner Tag und vielen lieben Dank für alle Ausleihkinder. Und an alle Ausleihkinder.
0: Das war's zum Fortfahren. Ich habe noch eine kleine Hausmeisterei oder eher eine Art Hinweis. Ähm, ihr habt bemerkt, die letzte Zeit war auf dem Kanal hier nicht so viel los. Ich hoffe, das wird jetzt wieder mehr. Aber wenn ihr meine Stimme doch ab und zu mal öfter hören wollt, dann könnt ihr mal in den Freundescast reinhören. Ähm, Freundescast.de oder auf der Seite des FKF. Unter FKF-EV.de findet ihr das bei Medienpodcast. Der läuft jetzt inzwischen seit vier Episoden. Ganz ähm, gut. In einem Gr in, in größeren Team. Da steckt ganz schön viel Arbeit drin. Und ja, macht ein bisschen was anders als der Podcast hier auf jeden Fall. Ist und kondensierter. So. Hör, hör, hört da mal rein, wenn euch sowas interessiert. Ist auch, also es ist zwar ein Vereinspodcast, aber wir versuchen die Themen möglichst, also wir erzählen ein bisschen vom Vereinsleben, aber die Themen sollten auch für Außenstehende interessant sein. In diesem Sinne war es das von diesem Parkbesuch. Demnächst stehen noch mal ein paar an. Schaut auch auf meiner Homepage in den Kalender. Da seht ihr, wenn ich irgendwo bin. Könnt mich kurz anschreiben. Ich trinke gerne einen Kaffee mit euch, falls ihr auch an dem Tag im Park seid oder nicht. Ähm, ja.
1: Ich bedanke mich, dass du mich weiterhin eingeladen hast. Thanks for having me, würde man im Englischen wohl sagen. Ich muss zugeben, ich kenne keine schönere Deutsch äh, schöne deutsche Übersetzung, deswegen belasse ich es dabei.
0: Und bei uns ist es schon ziemlich spät, deswegen jetzt ganz schnell gute Nacht, guten Morgen oder guten Weg in die Arbeit, wann auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao.
1: So. Ich habe einen Notizenfall.
0: Yay.
1: Yay. Yay. Und wenn ich besonders laut loslache, dann,
0: du solltest, dann, dann solltest du vielleicht lachen und nicht.
1: <lacht> okay. Das war aber nicht sehr laut. Ende oh. der Selbstpodcast-Werbung. Schade.
0: Oder hast du noch was?
1: Nein, ich mache jetzt keine Werbung für meinen Podcast.
0: Den hat, hatten wir doch schon mal, oder? Ja. Richtig. Nur einmal. Jeder nur eine Podcast-Werbung.